0: Σφίκες του Αριστοφάνη Πώς συνδέεται ο ρόλος των δικαστηρίων με τη δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα Γράφοντας τις σφίκες ο Αριστοφάνης ασκεί δρυμή κριτική στο δικαστικό σύστημα των Αθηνών το οποίο θεωρεί ότι δεν έχει καμία σχέση με την απονομή δικαιοσύνης είναι σάπιο και καθοδηγούμενο από λαϊκιστές πολιτικούς όπως ο Κλέωνας αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως κράτος, λέει ο Ριστοφάνης, δεν είναι παρά μια μεγάλη εγκληματική συνομοσία. ενορχιστρωμένη από ανθρώπους σε θέση κλειδιά, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αγωνίζονται για το καλό του Δήμου, του λαού, αλλά στην πραγματικότητα απολαμβάνουν τον δημόσιο πλούτο χωρίς να έχουν αγωνιστεί για τίποτα. <Το-> Γεια σας. Είμαι η Λουίζα Αρκουμανέα και είμαι κριτικός θεάτρου. Το podcast αυτό ανήκει στη σειρά με τίτλο Αρχαίο Δράμα Explained, η οποία επιχειρεί τη θεωρητική ανάλυση των έργων που παρουσιάζονται στο Φεστιβάλ επιδαύρου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Δράμα ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ποιος φοβάται τη δημοκρατία? Βρισκόμαστε στην Αθήνα του 422 π.Χ. Ο πελοποννησιακός πόλεμος έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα. Ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού της υπαίθρου, θέλοντας να αποφύγει τις εχθρικές επιδρομές και λαιλασίες, έχει συγκεντρωθεί στην πόλη και αναζητά εργασία. Η ανεργία θερίζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα αποσταθεροποίηση, το Δημόσιο, ύστερα από πρόταση του Περικλή, θεσπίζει μερίσσιε αποζημιώσει ω αντάλλαγμα για την προσφορά υπηρεσιών, δίνοντα έτσι τη δυνατότητα σε πλήθο πολιτών να εξασφαλίζουν τα προστοζήν. Μια από αυτέ τι αποζημιώσει είναι και ο μισθό των Ηλιαστών, των δικαστών δηλαδή του Λαϊκού Δικαστηρίου τη Ηλιαία. Η Ηλιαία ήταν το κυρίαρχο σώμα του Δήμου, δηλαδή του λαού, στην απονομή τη δικαιοσύνη. Κάθε χρόνο από κάθε φυλή πληρώνονταν 6.000 ηλιαστέ. Από αυτού, συνήθω οι 2.000 επαρκούσαν για τι καθημερινέ ανάγκε των δικαστηρίων. Ο μισθό ενό ηλιαστή, που ήταν δύο βολή επί περικλή, ένα μικρό ποσό που όμω ενθάρρυνε πολλού στοχού πολίτε να αναζητούν αυτή την απασχόληση, αυξήθηκε από τον κλαίωνα σε τρει οβολούς. Ο κεντρικό ήρωα του έργου, ο Φιλοκλέων, είναι ένα ηλικιωμένο ηλιαστή. Η έναρξη της κομμωδίας βρίσκει τον φιλοκλέωνα, παρατηρήστε το όνομά του, φιλοκλέωνα, φίλος του κλέωνα, φυλακισμένο μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Οι δύο δούλοι που τον φιλάνε μιλάνε για εκείνον χαρακτηρίζοντα τον ως κνόδαλον, δηλαδή ένα άγριο ζώο που δαγκώνει. Στη συνέχεια ισχυρίζονται ότι πάσχει από μια παράξενη ασθένεια, νόσον γάρα λόκοτον, που δεν την έχουμε ξανακούσει και που δεν ανήκει σε καμία από τις συνηθισμέ Φιλιλιαστή σε στήν όσου δισανύρ, του δικάζειν. Δηλαδή έχει πάθο με το δικαστήριο, και όσο κανένα άλλο αγαπάει να κάνει το δικαστή, μα λένε οι δούλοι. Για να τον εμποδίσει λοιπόν να πάει στο δικαστήριο με το οποίο έχει μανία, ο γιο του φιλοκλέωνα, ο Βδέλη Κλέωνας, παρατηρήστε πάλι το όνομα, είναι αυτό που βδελίσετε τον Κλέωνα, τον έχει κλείσει στο σπίτι και δεν τον αφήνει να βγει. Ο Βδέλη Κλέον παρουσιάζεται κάπω σαν το αντίθετο του πατέρα του, δηλαδή είναι σόφρον, εγκρατή και προσγειωμένο. Και έχει ενδιαφέρον ότι ενώ συνήθω η πατρική μορφή εκφράζει την παράδοση και ο γιο την αμφισβήτηση προ το κατεστημένο και προ τον νόμο, εδώ έχουμε την αντιστροφή αυτού του κλασικού σχήματο. Βλέπουμε δηλαδή έναν συνετό γιο που συγκρατεί τον παρορμητικό, ασυγκράτητο πατέρα. Έναν πατέρα ατίθασο, κολπατζή, ανεπίδεκτο μαθήσεω, όπω θα δούμε στη συνέχεια, που δεν βάζει μυαλό με τίποτα. Επιπλέον, και είναι σημαντικό αυτό, ο Φιλοκλέον έχει παραδώσει τον έλεγχο του οίκου στο γιο του, που είναι αυτό τώρα ο κύριο των Δούλων. Το σχήμα του Αριστοφάνη όμω είναι πιο πολύπλοκο και δεν εξαντλείται σε μια απλή αντιστροφή, δηλαδή ο Ασυγκράτητο Πατέρα και ο Σοβαρό Γιο. Γιατί ο Ασυγκράτητο Πατέρα και οι φίλοι του, τα μέλη του χορού, οι σφίκες, εκπροσωπούν το παλιό ένδοξο παρελθόν τη Αθήνα, είναι οι άνδρε που πολέμησαν στου Περσικού πολέμου, όχι απαραίτητα κυριολεκτικά. Αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία τη Ελλάδα και γαλουχήθηκαν σε εποχέ ηρωικέ. Υπάρχει ένα έντονο συναισθηματικό δεσμό μεταξύ του φιλοκλέωνα και του χορού των ηλικιωμένων δικαστών, όχι μόνο επειδή οι τελευταίοι έρχονται να τον πάρουν από το σπίτι για να πάνε στα δικαστήρια και τον βοηθούν ανεπιτυχώ να αποδράσει, αλλά κυρίω επειδή η κοινή του ηλικία και οι κοινέ του εμπειρίε του συνδέουν με μια παλαιότερη και ξιδανικευμένη στιγμή τη ιστορία τη Αθήνα. Οι δικαστέ τη ΦΥΚΕ, λέει ο Ντέιβιτ Κόνσταν, μπορεί να είναι ηλικιωμένοι και παλαιομοδίτε, η παλιά τάξη πραγμάτων που η ώρα της έχει παρέλθει, αλλά ταυτόχρονα αντιπροσωπεύουν και την τάξη των φτωχών πολιτών. Τη πένεσιν. Έτσι αυτοπροσδιορίζονται. Του ακούμε να ανησυχούν για το λάδι τη λάμπα που τελειώνει. Θεωρούν τα ξηρά σίκα πολυτέλεια. Φυλάνε το μισθό του για αγορά κρυθαριού και ξυλίας Και αγωνιούν πώ θα καλύψουν τα έξοδα του Δείπνου σε περίπτωση που δεν συνεδριάσει το δικαστήριο εκείνη τη μέρα. Ο ποιητή του φαντάζεται ω φίκε, επειδή διακατέχονται από θυμό. Η λέξη οργή και τα παράγωγά τη χρησιμοποιούνται περίπου 12 φορέ μέσα στο κείμενο για να περιγράψει το ταμπεραμέντο του, καθώ και συνώνυμα όπω χολή, μένο, θυμό. Διακρίνονται για την οξύτητα του χαρακτήρα του, είναι ευέξαπτοι, έχουν σμιχτά φρύδια και βλέμμα που καρφώνει. Η αυστηρότητά του ιδονίζεται με τα βάσανα των κατηγορουμένων και καθόλου δεν νοιάζονται αν οι θα βρουν το δίκιο του. Από την άλλη, εξαγριώνονται με εκείνο το είδο κλοπής που διαπράτεται από νεαρούς και αδίστακτους πολιτικούς με αποτέλεσμα να οδηγεί σε έντονες κοινωνικές ανισότητες. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα. Γιατί θέλει ο γιος, ο Βδελικλέων, να πείσει τον πατέρα του να εγκαταλείψει τα δικαστήρια? Εμπρότι, θα μπορούσε κανεί να πει ότι ο γιο, ο οποίο παρουσιάζεται οικονομικά εύρωστο, επιθυμεί να προσφέρει στον γέροντα πατέρα του μια άνετη ζωή, να τον συντηρεί, να τον φροντίζει, να μην του λείπει τίποτα. Ο Κόνσταν υποστηρίζει ότι πίσω από αυτή την επιθυμία κρύβεται μια βαθύτερη, πιο σκοτεινή. Θέλει δηλαδή ο ευδελικλέον να αφαιρέσει από τον πατέρα του τη δύναμη που διαθέτει ως δικαστή, να σπάσει αυτή την αταυιστική κατάληψη τη εξουσία από την παλιά γενιά, τη γενιά του φιλοκλέωνα και του χορού των σφικών. Ο Ντάγκλα Όλσον όμως στη δική του καταπληκτική ανάλυση διαφωνεί. Υποστηρίζει ότι άλλο είναι το ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα? Αυτό θα φανεί στον αγώνα μεταξύ πατέρα και γιου. Αγών στην αρχαία κομμωδία είναι το μέρος εκείνο μετά την πάροδο, κατά το οποίο δύο υποκριτές ή ένας υποκριτής και ο χορός εκθέτουν τις αντιτιθέμενες απόψεις τους. Κάθε πλευρά διεξάγει αγώνα εναντίον τη άλλη για να επικρατήσει. Είναι δηλαδή μια αντιπαράθεση ρητορική φύσεως, όπου νικητή αναδεικνύεται όποιο έχει τα ισχυρότερα επιχειρήματα. Ας δούμε όμως πώς υπερασπίζεται ο ίδιος ο φιλοκλέον τον εαυτό του στη διάρκεια του αγώνα. «Γιατί να αφήσω το επάγγελμα του δικαστή», ρωτάει το γιο του. «Δεν υπάρχει κανένας πιο ευλογημένος και πιο ισχυρός από έναν δικαστή. Μπροστά μου, πριν από κάθε δίκη, υποκλίνονται όλοι, άντρες που δ Ακόμη και ο κλαίωνας ο φωνακλάς, εμάς μονάχα, τους δικαστές, δεν δαγκώνει. Μας προσέχει, μας διώχνει και τις μύγε, μας χαϊδεύει. Όλοι με καλοπιάνουν, με κολακεύουν, με διασκεδάζουν, με δωροδοκούν. Καταδικάζω τους πάντες και δεν αθώνο κανέναν. Τι γαρεύδεμον και μακαριστόν μάλλον είναι στη δικαστού, ή τρυφερότερων και δεινότερων ζώων και ταύτα γερόντος, ρωτά. Υπάρχει πιο ευτυχισμένο και καλότιχο πλάσμα από τον δικαστή που ενώ σκορπίζει σε όλους το φόβο περνά τόσο καλά προπάντων όταν είναι γέρος. Και για όλα αυτά εισπράττω τρεις οβολούς τη μέρα. Τα επιχειρήματα του φιλοκλένου είναι πράγματι ιδιαίτερα πιστικά. Ο Βδελικλέον αντεπιτίθεται δυναμικά. Τα δημοκρατικά δικαστήρια είναι μια απάτη, θα πει. Αυτό που διαμείβεται είναι ένα σοου και η έκβαση τη δίκη προαποφασισμένη κάθε φορά μέσω δωροδοκιών. Ο φιλοκλέον και οι συνάδελφοί του είναι σκλάβοι των δημαγωγών, που του χειρίζονται με πονηριά, του καλοπιάνουν και του βάζουν να υπηρετούν τα συμφέροντά του, και για να του ρίξουν στάχτη στα μάτια του δίνουν και έναν πενιχρό μισθό. Η δύναμη και η δόξα τη Αθήνα, όλο τη ο συνεχίζει ο ευδελικλέον, δημιουργήθηκαν από ανθρώπου σαν τον πατέρα του, που αγωνίστηκαν σε σεριά και θάλασσα ενάντια στην περσική εισβολή. Άρα, ο πλούτος αυτός ανήκει σε εκείνους, ανήκει στο λαό. Όμως ο λαός δεν τον εισπράττει, τον εισπράττουν οι δημαγωγοί και οι κόλακες φίλοι τους, οι οποίοι πλουτίζουν όχι μόνο επειδή βρίσκονται στους καταλόγους πληρωμών του δημοσίου, αλλά και επειδή λαδόνονται. Με λίγα λόγια, λέει ο Βδελικλέων, η αθηναϊκή δημοκρατία δεν είναι ακριβώς δημοκρατία. Γιατί το λέει αυτό? Σύμφωνα με τον Όλσον, το ερμηνευτικό κλειδί του έργου θα φανερωθεί αν αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της θέσης του φιλοκλέωνα στον οίκο του και της θέσης του στην πόλη. Και στις δύο περιπτώσεις, ο γεροδικαστής παρέδωσε τον έλεγχο των υποθέσεών του σε κάποιον τρίτο, ο οποίος παίρνει όλες τις αποφάσεις εκ μέρους του, αφήνοντάς του μια ψευδέστηση ελευθερίας και αυτοδιάθεσης. Το ιδιωτικό αντανακλά το δημόσιο. Ο Φιλοκλέον είναι εξαρτημένος από τον γιο του, όπως ο πολίτης είναι εξαρτημένος από τον προστάτη του πολιτικό. Ο τελευταίος του δίνει τόσο όσο για να επιβιώνει, να μην διαμαρτύρεται, ενώ βάζει, διακριτικά ή όχι και τόσο διακριτικά, τα υπόλοιπα στην τσέπη του. Το βασικό επιχείρημα του να συνεπώ είναι ότι ο Αθηναϊκός Δήμος θα μπορούσε, αν αφυπνιζόταν, να διεκδικήσει το μεριδιό του από τον πλούτο που υπάρχει στα ταμεία τον πλούτο που εισπράττουν οι Αθηναίοι από του συμμάχου, και να αλλάξει τη ζωή του προ το καλύτερο. Να ζει χωρί φτώχεια και στερήσεις. Αυτή είναι μάλιστα η φαντασίωση που υλοποιείται τρόπον τηνά στο δεύτερο μέρο του έργου, όταν ο Βδελικλέων πηγαίνει τον πατέρα του σε πολυτελέ συμπόσιο. Ένα μεγάλο πάρτι, σαν αυτό, υπονοεί ο Αριστοφάνη, που θα μπορούσε να διοργανωθεί για όλου του Αθηναίους πολίτε, με κρέατα λαγών, με καϊμάκι, με πρωτόγαλα κ.ο.ο.κ. αν διεκδικούσαν αυτά που του ανήκουν. Να πούμε τώρα δύο λόγια τη δίκη του Σκύλου, μία από τι πιο σπαρταριστέ σκηνέ των Σφυκών, εκεί όπου ο Αριστοφάνη βρίσκει νέου ευκαιρία να χλεβάσει τον Κλέωνα. Αν υπήρχε ένα ισχυρό άνδρα στην πολιτική σκηνή τη Αθήνα τη δεκαετία του 420 π.Χ., όταν γράφονταν δηλαδή οι Σφύκε, αυτό ήταν αναμφισβήτητα ο Κλέον. Υπήρξε ο στεναρότερο αντίπαλο του Περικλή και απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη μετά το θάνατο του τελευταίου του 429 π.Χ. Αν και δεν ήταν ακριβώ παιδί του λαού, ο Κλέον προερχόταν κατά πάσα πιθανότητα από αξιοσέβαστη οικογένεια και αντιπροσώπευε τη νέα γενιά πολιτικών ανδρών που αναρριχήθηκαν στην πυραμίδα τη εξουσία, χωρί να βασίζονται στην αριστοκρατική καταγωγή του ή στον κληρονομημένο πλούτο του. Όπλο του ήταν η πειθό, καθώ και η αιμονική ή αιμονικά προβαλόμενη αφοσίωσή του στο καλό του Δήμου. Ο Κλέον δεν ήταν καθόλου τυχαία περίπτωση. Γράφει γι' αυτόν ο Θοκηβήδη ότι όχι μόνο ασκούσε τη μεγαλύτερη επιρροή από όλου στο λαό, αλλά ότι ήταν και ο πιο βίο Άνδρα στην Αθήνα, Εναντιονόταν με σε οποιονδήποτε τολμούσε να θέσει αυτόν η του κοινού καλού. Και ήταν τόσο παθιασμένο ώστε, σύμφωνα με τι πηγέ, σε κάθε ομιλία του στην εκκλησία του Δήμου φώναζε και να σήκωνε τα ρούχα του περιφρονώντα όλους τους κανόνε του δημόσιου δεκόρου. Ο γνωστό ο κλέον και ο αριθτοφάνη ήταν θανάσιμη εχθρή. Ο ισχυρό άνδρα οδήγησε τον κομικό ποιητή στα δικαστήρια με την κατηγορία ότι, στην κομμωδία του με τίτλο Βαβυλόνι, ο συγγραφέα είχε συκοφαντήσει όχι μόνο τον εν λόγω πολιτικό, αλλά και την Αθήνα ολόκληρη. Το έργο αυτό δεν έχει διασωθεί. Στο επεισόδιο τη δίκη του Σκύλου στι Φύκε, ένα σουρεαλιστικό κρεσέντο του έργου, ο κυδαθηναίο Σκύλο κατηγορεί έναν άλλο σκύλο, το σκύλο Λάβι από τι Εξονέ, ότι έκλεψε το συγκελικό τυρί από την κουζίνα. Ο κυδαθηναίο Σκύλο είναι ο Κλέον. Ο οποίο πράγματι είχε πάει τον στρατηγό Λάχη σε δίκη το 422 π.Χ., την ίδια χρονιά που γράφονται οι σφίκες, κατηγορώντας τον ότι όταν πολεμούσε στη Σικελική Εκστρατεία από το 427 έω το 425 π.Χ., υπεξαίρεσε δημόσιο χρήμα. Προφανώ, λέει ο Όλσον, ο Αριστοφάνης υπονοεί ότι το μεγάλο μαράζι του κυδαθηναίου σκύλου, του Κλέωνα δηλαδή, είναι ότι εκείνο δεν έφαγε κανένα κομμάτι από το Σικελικό Τυρί που έκλεψε ο σκύλο Γι' αυτό επιδιώκει την καταδίκη του Λάχη έτσι ώστε όλοι να μάθουν ότι δεν πρέπει να αφήνουν τον κηδαθηναίο σκύλο έξω από τη μοιρασιά. Μέσω της δίκης του σκύλου αλλά και μέσω της επιχειρηματολογίας του στη διάρκεια του αγώνα ο Δελικλέων ασκήδρει μία κριτική στο δικαστικό σύστημα των Αθηνών το οποίο όπως υποστηρίζει δεν έχει καμία σχέση με την απονομή δικαιοσύνη. Είναι σάπιο και καθοδηγούμενο από λαϊκιστές πολιτικούς όπως ο Κλέωνας. «Το κράτος αυτή τη στιγμή», λέει ο Αριστοφάνης, «δεν είναι παρά μια τεράστια εγκληματική συνωμοσία, ενορχιστρωμένη από ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αγωνίζονται για το καλό του Δήμου, του λαού, αλλά στην πραγματικότητα απολαμβάνουν τον δημόσιο πλούτο χωρίς να έχουν αγωνιστεί για τίποτα». Ο χορό κατηγορεί αρχικά τον Δελικλέον ότι επιχειρεί να υπονομεύσει του νόμου και να εγκαθιδρύσει τη εφόσον κρατάει τον μπαμπά του από το να ασκήσει τα δικαστικά καθήκοντά του. Την πορεία όμω πείθονται και οι σφίκε από τα επιχειρήματά του και τον υποστηρίζουν. Θα επιστρέψουμε όμω σε αυτό το θέμα. Πρώτα θα δούμε τι γίνεται όταν ο Φιλοκλέον, ντυμένο αλαμόντ και δασκαλεμένο από τον γιο του ω προ του καλού τρόπου που πρέπει να επιδεικνύει στι συναναστροφέ με την υψηλή κοινωνία, πηγαίνει σε ένα συμπόσιο. Εκεί τρώει, πίνει, μεθά και αποδεικνύεται ο πλέον αγενή καλεσμένο, προσβάλλοντα του παρευρισκόμενου, λέγοντα χαζέ ιστορίε και απαγάγοντα την αυλήτρια. Ω εδώ, μπορεί να ισχυριστεί κανεί ότι εκδικείται όλου όσου έτρωγαν και έπιναν ει βάρο του τόσα χρόνια ή διασκέδαζαν ερήμην του. Αλλά όταν βγαίνει στον δρόμο μετά το πάρτι, αρχίζει να κοροϊδεύει και να χτυπάει απλού πολίτε, σπάει στο ξύλο μια αθώα και στο τέλο ρίχνει κάτω τον ίδιο του το γιο. Αν λοιπόν, όπω έχουμε δεχτεί, ο φιλοκλέον εκπροσωπεί το Δήμο, μήπω το έργο εκφράζει τι επιφυλάξει του Οριστοφάνη σχετικά με την ικανότητα ή μη του Δήμου να εκτιμήσει όσου νοιάζονται πραγματικά για το καλό του, όπω ο Βδελικλέον για τον πατέρα του, και ποια είναι τελικά η θέση που παίρνει ο Οριστοφάνη απέναντι στου μηχανισμού και του θεσμού τη δημοκρατία. Είναι πολύ δύσκολο, λέει, για τον κομικό ποιητή να γιατρέψει την πόλη από τι κακέ έξει και νοοτροπίε. Στο πρώτο μέρο τη παράβαση. Υπενθυμίζει με παράπονο στους Αθηναίους θεατές ότι τον αδίκησαν στο παρελθόν, καθώς τους στέρισαν το πρώτο βραβείο, όπως έγινε με τις νεφέλες. Ο Αριστοφάνης έκανε τόσα για χάρη τους, λέει. Ρίσκαρε, αρνήθηκε δωροδοκίες, πολέμησε το τέρας Κλέων, στυλίτευσε τι συνωμοσίες των πολιτικών, αγωνίστηκε υπέρ των συμφερόντων του Δήμου. Κι όμω, ο τελευταίο δεν τον στήριξε αρκετά, τον πρόδωσε Τα καιρού, ο Αριστοφάνη έχει κατηγορηθεί από μελετητέ του ότι εκφράζει μια μάλλον συντηρητική πολιτική θέση και ότι στέκεται με καχυποψία απέναντι στο Δήμο. Ο Ντεσέντ Κρουά, Άγγλο ιστορικό και καθηγητή τη Οξφόρδη, που μελέτησε την αρχαία ελληνική ιστορία υπό πρίσμα μαρξιστικό, υποστηρίζει ότι ο αρχαίο κομμοδιογράφο είχε υιοθετήσει μια πατερναλιστική στάση απέναντι στον αθηναϊκό λαό, ενώ παράλληλα δυσανασχετούσε με την πολιτική εξουσία που είχε αρχίσει να ασκεί ο Δήμο, ειδικότερα στα δικαστήρια. Ήταν ανυπόφορο για τον Αριστοφάνη, συνεχίζει ο Ντεσεν Κρουά, όταν αδαεί και ελληπό μορφωμένοι άνδρες απαιτούσαν ένα μερίδιο στην ευαίσθητη τέχνη τη διακυβέρνηση και αποτολμούσαν να πάρουν τη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων στα χέρια του. Ο τρόπο μάλιστα που παρουσιάζει του δημαγωγού του Ιππή, μια άλλη κομμωδία του, υπονοεί ότι όσο πιο ομοί και αμόρφωτοι και πονηροί είναι οι τελευταίοι, τόσο πιο παθιασμένα θα του αγαπήσει ο Δήμο. Έχει δίκιο ο Ντεσεν Όλσον συμφωνεί εν μέρη, το πορτρέτο του Αθηναϊκού λαού, όπω και η αγραφή τη στι φίκε, δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικό. Ο Δήμο κινείται πέρα δόθε, σαν το εκκρεμέ, είτε γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευση από εκείνου που βλακοδόσιο θετεί ω αρχηγού, είτε ξεσπαθώνει εναντίον εκείνων που προσπαθούν ευσυνείδητα να τον βοηθήσουν. Ο Αριστοφάνη, λοιπόν, αμφισβητεί την ικανότητα του Δήμου να διαχειρίζεται μόνο του υποθέσει του. Τι σημαίνει αυτή η κριτική. Κατηγορεί τον Κλέωνα και του συμμάχου του ότι απογύμνωσε το λαό από την αληθινή δύναμή του, καθώ και από τον πλούτο που όφιλε να συνοδεύει τη δύναμη αυτή. Και κατηγορεί τον λαό ότι έπεσε θύμα ενό δίθεν δημοκρατικού οράματο, του Κλέωνα και άλλων δημαγωγών, που λειτουργεί τελικά ει βάρο τη δημοκρατία, όπω αυτό φαίνεται από τον διεφθαρμένο τρόπο λειτουργία των δικαστηρίων. Για ένα μετριοπαθή δημοκρατικό όπω ο Αριστοφάνη, το να επιτεθεί εναντίον του Κλέωνα, αποκαλώντα τον ψευδοδημοκράτη, εν είχε μεγάλο ρίσκο. Όμως ο Αριστοφάνης είναι για μία ακόμη φορά αποφασισμένος να μην κρύψει το κεντρί του. Είμαι η Λουίζα Αρκουμανέα και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Δράμα Explained με θέμα τις φύκης του Αριστοφάνη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς αυτής ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια... Γιώργος Ντακοβάνο και μερόπικοκίνη Ήταν μια παραγωγή της Lifeo Είναι τα podcast της Lifeo